0: Bonjour, je suis Alain Forite et vous écoutez « Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Sonia Delzongle. Bonjour Sonia. Bonjour Alain. Voilà. Asseyez-vous, je vous en prie. Est-ce que je vous sers une petite boisson Volontiers. Du thé, par Volonté. exemple Volontiers. <rire> <rire> Allez, un petit peu de thé. Il est encore chaud, ça tombe bien Bon, je ne vous propose Merci. pas les, les petites euh, viennoiseries parce qu'on en a un entre les dents, ah c'est oui, jamais est très, très esthétique. Alors Sonia Delzong, faut-il rappeler que vous êtes auteur de romans policiers On dit vous que vous êtes l'une des grandes figures féminines du polar français. Vous vivez à Lyon depuis une vingtaine d'années avec des racines plus lointaines dont on parlera tout à l'heure. Et vous publiez... Alors, celui-ci est sorti il n'y a pas longtemps. C'est le dernier chant chez De Noël, qui est votre éditeur historique. Et celui-ci vient de sortir. Alors, petite infidélité chez Paulsen Toute petite. Voilà, oui. minuscule. Ça s'appelle une... sur l'île noire. <rire> Alors, j'allais vous demander pourquoi l'écriture et surtout pourquoi le polar
1: L'écriture est venue grâce à la lecture, en fait. Grâce ouais. aussi à un bain familial. Mon père était grand lecteur, bon, professeur de philo, philosophe. Et euh, il écrivait aussi, euh, dans ses moments Donc perdus. C'était un mais peu dans les gènes. C'était dans les gènes. gène de l'écriture, peut-être, s'il existe, en tout cas. Bon, voilà, ouais. je, je pense en avoir hérité. Et euh, euh, je ne sais plus. Euh, le, le, bah, moi, j'allais vous demander de surtout la, si vous aviez de grands maîtres, parce et que Thomas a dit moi, j'écris parce que je lis. Le polar. Ouais, pourquoi, le, le polar le, pourquoi le polar Pourquoi le polar Le euh, polar, parce qu'il y a une tension euh, narratrice que je ne retrouve plus dans la littérature blanche actuelle. Ouais. Euh, J'aime euh, le romanesque, moi. Et, euh, dans le polar, dans le thriller, plus précisément, parce que je fais un petit peu la différence, le polar étant un terme générique, et euh, dans lequel il y a le roman noir, le policier, le, le thriller, justement, qui euh, fait euh, appel non seulement bon, au frisson, bien mm -hmm. sûr, mais à la peur, à la réflexion et à l'imaginaire. Ouais. Euh, aventure. Il y, a toujours, il y a toujours une tension dans le thriller. Il y a ouais. toujours de, de l'aventure. Est-ce que vous, vous avez des euh,
0: maîtres, justement qui écrivaient comme ça, qui vous ont donné envie, non pas de les imiter, mais de poursuivre leur, leur chemin peut-être, d'aller plus loin
1: Les imitations contrefaçon, <rire> c en plus c'est illégal, c'est il illégal, oui bien sûr. Tous les grands artistes s'inspirent de... Oui, oui, oui. Alors au départ, j'ai été inspirée quand même par la littérature anglo-saxonne d'une façon générale. Ouais. Et eh oui, euh, donc euh, Edgar Allan Poe, euh, Henry James... Ça, ça a été euh, des, des découvertes. d'inspiration. John, – voilà, John Irving, euh, bon, Douglas Kennedy et tous ces auteurs new-yorkais, Phil hein, Gerald euh, aussi. Et puis, euh, plus précisément après, euh, je, je lisais beaucoup de littérature en fait blanche, comme on dit, et, et très peu de polar. Mes parents étaient euh, Manchette, Simonon, euh, Agatha Christie. Moi, je, non, j'aime je, 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 pas ça. Bon, c'était vieillot, en parents, fait. Hein. C'est <rire> vieillot. Oui, non, mais oui, euh, souvent par opposition. moi En fait, euh, particulièrement je crois. Mais euh, euh, par, euh, bon, j'ai regardé évidemment des, des films, des thrillers. Et puis après, c'est venu. Et euh, je, alors, s'il doit y avoir un élément déclencheur euh, dans ma voix, euh, dans, dans la voix que j'ai choisie, dans la voix d'auteur, euh, c'est euh, Michael Connolly. Voilà, c'est là, J'ai lu dans euh, un
0: article et... des Échos que parmi les dix auteurs de polars préférés des Français, il n'y a que deux femmes et elles sont anglo-saxonnes. Ah, J'ai cru que vous alliez dire euh... non. Vous devez être <rire> juste un tout petit peu plus là, donc c'est Marie Ginzler qui est Paula mmh. Hawkins. Il euh, mmh.
1: y a peu de femmes en France qui écrivent des polars Non, il n'y en a pas peu, simplement... Elles ne sont peut-être pas encore pas assez, mises euh, en avant. Pas assez mises en avant. Il y a Fred Vargas, évidemment. Ouais. Euh, bon, Sandrine Collette, hein, qui est quand même euh, voilà, reconnue pour le roman noir, plutôt. Euh, Karine Gibel qui écrit des thrillers. Maud Tabachnik. Une vieille routarde du, du polar, le Monde la sacre et consacre comme euh, un des meilleurs auteurs de thrillers français, quand même. Mode, donc, euh, euh, et elle, elle donne un magnifique exemple que finalement l'écriture ne s'arrête jamais je ne dirais pas son âge, mais c'est un monument, voilà, et il y a Claire Favant il y a Maude, une autre Maude, plus, voilà, race qui a moins de route, mais qui est également très talentueuse. – Donc vous
0: confirmez que j'ai dit il... une grosse ânerie en disant qu'il y avait peu de femmes qui écrivaient des polars, mais c'est peut-être pas celle qu'on lit le plus
1: alors, ce n'est pas vous qui avez dit une grosse c'est justement peut-être quelque Alors, chose qu'on interprète comme ça, Un manque d'exposition, euh, ouais. en effet. Est-ce qu'il y a une recette pour écrire un polar Est-ce qu'il y a des ingrédients par lesquels
0: on doit forcément passer Ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a une grande liberté Eh bien, on commence par un bon café, <rire> euh, en
1: général. Bon, on est mal barré, c'est le thé, hein. là. Et puis du chocolat, en ce qui me concerne, hein, puisque c'est mon carburant. Ouais. Euh, il faut des personnages pers
0: particulièrement attachants,
1: peut-être Personnellement, je n'aime pas les recettes. Ouais. Parce qu'on tombe tout de suite dans le procédé Ouais. Il y a d'ailleurs des auteurs dont le premier roman est magnifique. Ouais. Et puis, on s'aperçoit qu'au deuxième, eh bien, il y a des ficelles, il y a des ouais. choses comme ça. Et alors, si on appelle ça des recettes, pourquoi pas Mais en tout cas, euh, le... le... Le roman policier a peut-être plus de recettes, codes, entre guillemets, des, des, codes, des codes, voilà, des codes ce cas. sont des codes en fait, plus
0: que le thriller. Alors je disais en, cette, en débutant cette émission euh, que vous aviez des racines lointaines, alors avec un papa originaire d'un pays dont voici la capitale, je vous laisse regarder la photo, ça vous dit quelque chose
1: ça me dit vaguement quelque ça chose. Ça devrait être Belgrade, normalement. Oui, ça devrait. De
0: oui. Et vous, passez, vous avez passé votre jeunesse, je crois, entre la France, entre Dijon, plus, par, plus précisément, et la Serbie. Est-ce qu'on peut dire que vous avez, vous avez les, les, les qualités des, des deux cultures ou les richesses des deux
1: cultures Alors, bon, ça, c'est effectivement dans la euh, biographie sur, sur le net. Entre ouais. ma jeunesse, entre Dijon, ce n'est pas tout à fait exact. Euh, J'ai vécu à Dijon. Je vivais à Dijon, je suis née en France. Euh, je passais deux mois par an en voilà, Serbie. – des allers voilà. et donc forcément une des... influence ?– Forcément une influence et en plus la langue. Euh, la langue qui, euh, je vais dire, définit la pensée quand même ouais. et qui permet de, de, de s'enrichir aussi de ce côté-là. J'ai su parler serbe, serbo-croate à l'époque, serbe comme on veut, euh, avant de savoir parler français. Alors
0: avant d'écrire vous avez exercé plusieurs métiers, alors si je m'accroche à ce que j'ai lu mais je ne sais pas si tout est vrai, on parle de vie de bohème, de la tenue d'un bar de nuit, euh, vous avez fait des études aux Beaux-Arts, ça je sais que c'est vrai parce qu'on se l'est confirmé juste avant l'émission, euh, vous n'avez pas exposé euh, durant une quinzaine d'années, est-ce que le fait d'avoir vécu plusieurs vies comme ça, euh, c'est ce qui fait qu'on devient un bon écrivain parce le, le bar de nuit, de
1: nuit, ça vous paraît pas, pas vrai peut-être euh, Les beaux-arts, c'est vrai. – Non mais tout est permis. <rire> – Oui, tout est permis. Non, – non, Mais je me dis que ça peut enrichir une expérience. – Oui, complètement. Complètement, ça, humainement. Oui. Humainement, tout ça, euh, évidemment, m'a enrichi. La peinture est une forme d'écriture, et ouais. l'écriture est une forme de peinture, c'est peut-être mm. une platitude, là, ce que je dis, mais c'est ce que je ressens, et j'ai toujours ressenti ça profondément. Bon, J'imagine que, surtout à la bordeaux de on croise beaucoup de monde, et je pense
0: qu'on apprend beaucoup sur la psychologie humaine. On voit beaucoup aussi. Oui. <rire> <rire> c'est une modération. Euh, est Est-ce que vous avez besoin de vous rendre sur les lieux où vos romans se déroulent, pour y trouver, justement, les détails qui font authentique, et puis peut-être de l'inspiration aussi
1: Non. Alors, je, je ne suis pas de ces auteurs euh, qui. Euh, chacun hein, utilise des méthodes, effectivement, qui ouais. lui correspondent. Je ne suis pas de ces auteurs qui font vraiment des, des repérages. Euh, J'aime laisser libre cours à mon imaginaire, hein, parce ouais. qu'aller dans les lieux me bloque un petit peu. Parce Ça que limite l'imaginaire. En fait, fait j'ai tellement. J'ai bon, un peu une hypersensibilité aux lieux euh, et puis euh, aux émotions. Et donc, un lieu peut tellement m'habiter. Ouais. – Il vous pollue que, en fait. – C'est presque, alors j'aime pas dire polluer, non, parce que c'est voilà, un mot euh, qui est plutôt négatif, ouais. mais euh, je, je m'imprègne tellement que… Mmh. Voilà, au bout d'un moment... Donc, vous êtes quand même, même allé dans, dans les Highlands pour, oui, <rire> pour vous je... inspirer. Oui, parce qu'il n'y avait pas que ça. Euh, c'est pas... Euh, ouais. Sur l'île Noire, hein. euh, c'est un voyage, pas seulement un voyage, euh, un voyage géographique, mais un oui. voyage intérieur. Et euh, il, il valait quand même mieux que là bas puisqu'il ne s'agit pas d'une fiction. Voilà, c'est basé sur une histoire euh, bah, C'est alors... basé sur une histoire vraie. Et... Alors justement,
0: c'est un peu l'objet de la question formidable, écoutez.
1: A votre avis, Nessie, le fameux monstre, n'existe-t-il que dans le cerveau de ceux qui aiment frissonner en croyant à cette créature fascinante? C'est la question euh... à laquelle on ne peut pas répondre, mais <rire> la, la question euh, qui se pose depuis en fait, depuis qu'il ouais. y a un supposé, supposé monstre, euh, chacun peut en fait voir euh, ce qu'il veut voir, en fonction de sa, je dirais, de sa culture aussi, de sa sensibilité, ouais. de sa folie. Et ça raconte des choses sur les
0: gens, justement. Et ça raconte beaucoup de choses. Évidemment. Euh, je voulais signaler que vous allez rencontrer vos lecteurs, parce que ça, les lecteurs sont toujours friands de rencontrer les auteurs. C'est jeudi 30 septembre, c'est à la Maison Jaune, et c'est à Neuville-sur-Saône, dans le Rhône. Il y aura des signatures, j'imagine, sur celui-ci. Oui. Et comme il, il va y avoir une petite livraison, j'imagine, sur celui-ci. Exactement. Bonne nouvelle. On voit une autre photo Instagram tout de suite et alors là je vais vous demander pourquoi parce que vous nous avez dit voilà
1: moi cette ville euh, elle, elle compte c'est New York. Voilà. Pourquoi New York euh, Alors si j'essaye d'expliquer rationnellement euh, parce que ça m'a toujours euh, fascinée, bon New York est objectivement fascinante ouais. mais ce qui est moins rationnel en revanche c'est que je me suis toujours vue un jour habiter New York et ouais. Pourquoi, évidemment, en tant qu'artiste, déjà moi-même, avant d'être euh, écrivain, mmh. mais en tant qu'artiste, pour moi, c'était euh, Andy Warhol, c'était Basquiat, c'était mmh. l'underground new-yorkais, c'était aussi euh, la musique, évidemment, le jazz, c'est Harlem. Mmh. Mes 50 ans, je les ai fêtés euh, là-bas, je les ai fêtés mmh. euh, euh, à Harlem. Euh, c'est une euh, ville où il y a une euh, vraie euh, place pour la culture et pour ceux qui,
0: euh, pour ceux qui créent.
1: – Oui, il y a vraiment euh, les écrivains aussi, comme je disais tout à l'heure, les écrivains new-yorkais, euh, Paul Oster, euh, bon, Douglas Kennedy encore, euh, Fitzgerald, euh, là encore, et puis euh, des auteurs, Tony Morrison. Moi j'adore, parce que j'adore la culture afro-américaine en fait.
0: – Moi je vous souhaite et... d'aller vivre un jour, parce que c'est vrai que c'est une ville fascinante. Alors vous avez sur vos genoux un instrument, et c'est votre petit cadeau, nous avait dit, moi je vais vous offrir une petite minute d'un son que vous n'avez jamais entendu. Et c'est vrai mmh. que ce, cet instrument a un son particulier, il s'appelle le handpan, c'est ça Oui, c'est ça. Et
1: c'est un instrument tout simple Un instrument qui a été créé il y a, par un Suisse allemand euh, qui vit du côté de Berne, il y a, je dirais, une quinze, oui, quinzaine d'années, oui. qui s'est inspiré des styles drums de Trinidad. Alors vous allez entendre ce son, c'est très particulier. Il y a neuf notes, on vous Sur laisse
0: jouer ce que vous voulez.
1: C'était une petite compo que j'ai voilà, faite juste ce matin.
0: Merci. Alors, vous m'avez dit avant l'émission, je travaille un petit secret. Ça coûte quand même moins cher que des, des substances illicites qu'on absorberait pendant longtemps, et ça fait le même effet.
1: C'est amorti, on va dire. C'est amorti,
0: voilà. Non, c'est très particulier. Vous avez besoin de musique vous, pour écrire Est-ce que ça, ça, vous, ça vous permet de trouver l'inspiration éventuellement
1: à la relecture mais pour écrire, non. Maintenant, ouais. je dois… Il faut être très voilà, concentré sur ce euh, Concentré. Puis la musique, bah, parasite là encore un petit peu, ouais. puisqu'elle euh, va m'emmener euh, peut-être dans, ouais. voilà, ouais. dans des On univers revient à ce qu on disait qui ne vont pas forcément… Euh, ouais. Alors même, je peux choisir une musique qui va coller, mais ça ne sera quand même pas la même chose. Je n'écris plus en musique. J'ai écrit au tout ouais. début. C'est quoi pour vous quelqu'un de formidable Tiens.
0: <rire> c'est vous
1: la question. <rire> non, non, vous savez <rire> pas, pas comme ça. <rire> <C 'est> ah <vrai. rire> bon, c'est euh, vrai. Bon, quelqu'un de formidable, c'est quelqu'un qui suscite euh, une admiration aussi et puis un enthousiasme. Voilà, vous êtes formidable. Il y a un cri du cœur, il y a une générosité, euh, il y a donc, euh, euh, je ne sais pas si nous sommes tous formidables, mais je pense que. Euh, pour nos amis ou pour la personne que nous aimons, pour nos parents pour... nous avons été à un moment donné de notre vie une personne formidable C'était Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions s'il vous a
0: plu n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv